0: Esse episódio foi editado pela Meryon Studio. Conteúdo original Taverna Online. Bem-vindos, aventureiros e aventureiras, a mais um Taverna Online. Eu sou o Alan Camilo e no episódio de hoje nós elencamos aqui os melhores RPGs para se jogar em cenários medievais fantásticos. Exatamente, passamos por vários títulos. Para você aí que tá cansado do D&D, conhecer outros, né, elementos aí que podem ser aproveitados. De repente você tá cansado da mesma mecânica, mas a gente falou de D&D também, viu? Falamos um pouquinho de D&D e muitos outros. Então tá imperdível o episódio de hoje para você conhecer outros títulos. Mas antes de começar, a forjaonline.com.br é a maior loja de camisetas de RPG do Brasil. Tem lançamento, gente, vai lá ver que tem praticamente todo mês tem lançamento lá, novas estampas exclusivas de RPG de vários produtores de conteúdo, então você pode estar tá apoiando esses produtores também, né, fazendo, comprando lá as camisetas deles. E, lógico, tem desconto para você que é ouvinte da Taverna Online aqui na descrição do post, tá certo? Sem mais delongas, bom podcast a todos. Oi, eu sou o Alan Camilo, aqui da Taverna Online, e hoje a gente está com um convidado aqui que está voltando para a Taverna.
1: Se apresenta aí, convidado. Olá, eu sou o Wagner Wagner, o mestre vereda do canal Mestre Vereda, e é sempre bom vir aqui para a Taverna. Sensacional.
0: E hoje a gente está gravando um episódio que foi uma sugestão lá do pessoal do nosso grupo do WhatsApp, você aí que quer participar lá do grupo, a galera é bem bacana. Tem o um link aqui no nosso Linktree, aqui na descrição do post, que você pode entrar lá e trocar várias ideias com a gente. Inclusive, sugerir temas, como é o caso de hoje. Então, vamos lá. RPG. Né? RPG é, tradicionalmente, um jogo para jogar aventuras medievais fantásticas. né? Culpa do D&D, que foi o primeiro RPGzão aí da massa que traz justamente essa ambientação, que é inspirada no Senhor dos Anéis, por sua vez, né?
1: Falei, merda? Não, é isso, né? É, é isso aí. Na verdade, cara, o D&D surgiu de um jogo de War, que eles estavam jogando War e, se eu não me engano, surgiu uma discussão na mesa que era do cara falando assim, não, eu quero entrar com um grupo para invadir né, a base deles lá. E aí esse cara, assim, tá aí. Mas não tem essa regra. E eles meio que foram inventando assim: tá, e como é que seria se eu pegasse um batalhão aqui e tentasse invadir, sabe? Fazer uma coisa. Uh, sair desse jogo de guerra em que exércitos invadem, né? E fosse para uma coisa mais mínima, assim: que um grupo tenta invadir uma, uma fortaleza ou tenta uh, pegar informações privilegiadas, né? E uhum. um, um investigador, um. Uh, um 007 da vida, né, uh, e aí foi que eles começaram a fazer essa, essa coisa, né, uh, só que voltado para o medieval, né, vamos sair do War ali, do grande, e ir para o micro, né. Justo, e aí começou-se, criou-se
0: o D&D a partir disso aí, é, com essa base também do, do Senhor dos Anéis e Medieval Fantástico. Então hoje a gente vai aí, meu caro ouvinte, meu caro aventureiro e aventureira que está ouvindo, a gente vai dar algumas dicas de sistemas de RPG para você jogar aventuras medievais fantásticas. Acho que, acho que vamos tirar o, o, o dragão branco da sala falando do, do clássico que a gente já começou aqui, Dungeons and Dragons Falar da, da edição mais recente, talvez A 5E, que saiu é, Mais recente De quando que é?
1: 2019 a 5E? Não, a 5E já tá aí faz tempo, cara No Brasil ela chegou Em 2019 é, Mas ela já tem uns 6 anos que ela tá aí mas eu vou eu vou puxar um pouquinho antes tá vamos falar sobre bora, fantasia bora. e fantasia medieval tá fantasia como gênero tá o que que é fantasia vamos vamos qualificar as coisas tá é um gênero da ficção tá que então que a gente usa uh, fenômenos sobrenaturais e mágicos né para trazer uns elementos primários do enredo então quando tem um tema um enredo uma configuração que envolve magia o sobrenatural isso é tido como fantasia, é um gênero, um gênero literário. Né? E o fantasia medieval, aí, ele já vem para um subgênero, que aí tu traz né, a fantasia medieval, uh, uma ambientação fantástica né, com elementos medievais, com castelos, com cavaleiros, né, rei Arthur, aquela coisa, né, mas tendo esse sobrenatural e essa magia. Então, a gente tem que, a gente, quando fala em fantasia e... Fantasia medieval, a gente tem que pensar nisso, porque existem vários subgêneros da fantasia medieval, né? Tu vai ter o, o medieval fantástico, em que tu vai ter magia à torta e à direita, todo mundo lança magia, tu, tu usa magia para iluminar a tua casa. A galera chama de high fantasy. É, o high fantasy. E tu vai ter o low fantasy, lá, o Conan, né? Onde os magos são pessoas do mal a magia mal vista, e até o Senhor dos Anéis, né? Lembra que o Bilbo, uhum. para quem leu o Senhor dos Anéis e leu os contos do Bilbo, o Bilbo ele era mal visto dentro do, da sociedade dele, porque a mãe dele era envolvida com um povo que era mágico, então tinha umas fofocas, assim, e o Bilbo não era bem visto dentro da... Né? Que, que a família dele era meio que envolvida com magia, se não me engano, a mãe dele era envolvida com os antepassados dela... Datavam de pessoas que usavam magia E aí a gente vem pro D&D <risos> Exato, aí a gente vem pro D&D
0: Então já tem essa diferença, né? Quando você vai pensar em Fantástico Você quer jogar um Fantástico é, mais extrapolado Nessa parte de magia Ou algo que é mais pé no chão, ainda que não deixe a magia de lado, né? Exatamente, né? Como exemplo aí, o próprio Senhor dos Anéis, né? Que realmente, se você for parar para pensar, a magia ali no Senhor dos Anéis, ela tá presente, mas é de uma maneira sutil, né? Ela não é aquela coisa
1: escancarada. Sim, eu gosto muito nos filmes, quando o Gandalf, ele, ele tá em cima daquela árvore, né? E ele pega umas pinhas e começa a fazer, uh, botar fogo naquela pinha, e ele joga bola de fogo nos, é na, nas criaturas que estão embaixo. Né? E, cara, aquilo lá é um mago jogando bola de fogo, só que dentro né, do, do, do low fantasy é uma pinha que ele transformou em fogo, ele jogou, a pinha estourou e é uma bola de fogo. É o aí... mesmo
0: efeito de uma bola de fogo, é real, é isso aí. Uhum. Eu acho muito legal isso, como, é a, legal. como
1: se explica né, as coisas dentro de, dos cenários. Uhum. Então, por que a gente tá entrando também nesses subgêneros de high fantasy low fantasy? Porque a, a discussão no grupo lá, ela começou com um cara perguntando assim, ah, eu quero, tô começando a jogar e quero jogar fantasia, o que que eu vou jogar? E o pessoal saiu, dei, ideia dei, ideia dei, ideia". Aí eu falei para ele, calma, que tipo de fantasia tu quer jogar? Tu quer jogar uma coisa mais Rei Arthur, tu quer jogar uma coisa mais Senhor dos Anéis, e aí o cara fala, Bom, eu queria uma coisa mais Rei Arthur. E eu, tá, então não é D&D que tu quer. Ah, então tu vai por uma outra linha. E o D&D é essa coisa do High Fantasy, né? Os, os deuses estão presentes, os magos, a magia, tu tem poção de cura sendo vendida em lojinha. Então é aquela coisa, tipo, ah, tu tem um, um boticário lá que ele vai te vender... Uh, Coisas que tu precisa pra fazer, os magos precisam, né? De componentes pra fazer magia, tu vai ter uma loja de componentes de magia. A magia é algo uh, presente no mundo e que não é. O pessoal não torce o nariz pra magia, né? Digamos assim.
0: E aí você. Eu não lembro qual foi o sistema que você sugeriu lá na, na hora. Pra quando o pessoal quer jogar algo mais Rei hey, Arthur, que o pessoal também chama de capa-espada, né? Você uh -huh, fala, ah, eu queria jogar um capa-espada. Qual será que é um sistema bom para isso?
1: Na hora eu falei para ele jogar Pendragon, que é totalmente He Arthur, né? Tá no nome, né? Sim, sim. O Pendragon, ele é todo voltado para a história do He Arthur, Mas tem alguns outros. Eu fiz uma listinha aqui. Pessoal, não tem. A gente tava conversando. Não tem como a gente falar sobre todos não os tem, sistemas. É. Eu quero pedir desculpa para vocês se eu não falar do seu sistema favorito aqui. Mas eu escolhi alguns que eu acredito que são os mais populares. Que principalmente que já tem em português. Ou vai ter em português, tem um aqui que eu vou falar muito sobre, que vai ter em português em seguida. e Mas fiquem, entendam que assim, a gente não vai conseguir falar sobre todos, tá?
0: É, não, é impossível. É, é, é isso que eu falei, né? O media... Esse cenário medieval ele é o... o queridinho da galera do RPG. Com certeza. Então, acho que todo mundo quer criar a sua própria versão, o seu próprio cenário. Então tem muita opção. Mas a gente vai focar aqui, como o mestre Vereda disse, nos principais, nos, nos mais legais, nos que estão aí para vocês terem uma gama legal de opções quando vocês forem jogar.
1: Então, Alan, vamos, vamos lá, vamos falar do D&D, então, que a gente começou e eu te interrompi, desculpa. Bora! Cara, D&D, ele é o queridinho da galera, eu acho que é porque ele tá há mais tempo aqui no Brasil... E também tá mais tempo no coração do pessoal aí, né? Ele, ele conseguiu realmente se fortalecer, modi se modificar. Para alguns ele errou em um momento, para outros não, ele nunca errou e tá tudo bem, né? Mas ele, ele surgiu lá, como eu falei, né? de uma necessidade de ah, esse jogo aqui: se a gente diminuísse, se a gente saísse do combate de exército, se fosse para um combate menor. E aí o pessoal começou com essa exploração de masmorras, começou a. Ah, como é que seria o meu personagem, uh, o, o ímpeto dele, né? Ele tem um ímpeto e ele é um cara, ele é a jornada do herói, né? Uhum. Ele é um cara que, que ele veio lá da aventura, ele foi chamado a aventura e ele quer conseguir dinheiro e se tornar cada vez mais poderoso. Tanto é que no primeiro D&D, quem fala bastante dele é o, é o Balbi, né? O primeiro D&D, ele é o D&D que tu não tinha XP, ponto experiência. Era teu dinheiro. Quanto mais dinheiro tu tinha mais poderoso tu era, né? O dinheiro contava como a tua experiência. E aí depois ele foi evoluindo. Aí veio o Advanced Dungeons and Dragons, né? Foi como eu comecei a jogar RPG. Foi quando eu conheci o D&D. Bastante gente começou no ADD, né? Uhum. Aí o ADD D&D já tinha uma pegada diferente. Ele já era uma coisa mais... Um jogo com, com XP, com classes bem definidas. Antes, no D&D clássico, tu tinha a raça e a classe era meio junto, assim, tipo... O anão, ele não podia ser clérigo. O, o Halfling não podia usar magia. Tinha umas coisas assim. E depois lá eles começaram a separar. E aí veio o 3, depois da, do Advance, de, de Dungeons and Dragons, que aí criou várias regras, foi uma coisa mais gamista, né? Aí veio o 3.0 e o 3.5, que aí virou um game mesmo. Que aí foi uma, a galera do combo veio, <risos> tinha tudo separado, né? Era a raça, a classe, tu tinha os talentos. E eu joguei um pouco do AD&D mas logo em seguida eu fui pro 3.5, então eu sou cria do 3.5. É. Justo. E eu gostava bastante, é. O 3.5 é que trouxe muito isso de a liberdade de criação de personagem. Tu consegui criar um personagem que, ah, a minha eu sou um elfo, mas eu sou um elfo paladino, ou tu podia ser tipo, ah, eu sou um anão que foi criado pelos homens, sabe? Foi encontrado o uhum. bebê e foi criado pelos homens e, e se tornou um clérigo porque ele foi encontrado no monastério. Então, tu tinha já essa liberdade de fazer o personagem como tu queria, sabe? E aí veio a quarta edição, que muitos amam e muitos odeiam, né?
0: Nossa, essa quarta edição, eu ouço o pessoal muito, muito dividido, assim. Mas a maioria, acho que não é nem tanta divisão, a maioria eu vejo metendo o pau. Eu nem sei muito sobre a quarta edição, eu nem lembro de ter visto ela, mas o pessoal, não sei se é muito fã não.
1: Cara, a quarta edição eu falo que é que nem caviar, eu nunca vi nem comi, eu só ouço falar.
0: É tipo isso, tipo isso.
1: A quarta edição é aquela, quarta, é aquela coisa que ela é famigerada, mas eu acho que de forma errada, porque muita gente fala, não gosto da quarta edição e nunca jogou. Eu nunca joguei a quarta edição, eu, eu li sobre ela e eu tenho um dos meus jogos favoritos que tem muita coisa que veio dela e o que tem nesse meu jogo favorito que eu vou falar dele de, daqui a pouquinho é, que veio dela eu gosto muito uhum. mas o pessoal fala que o que a, o que que a Wizard tentou ali ela viu que esse tipo o RPG de mesa tava perdendo né, tava perdendo espaço para o RPG eletrônico e muito para o RPG eletrônico de cooperação né e eles viram assim, se a gente conseguisse trazer esse universo do RPG Eletrônico para dentro de mesa, será que a gente ganhava um público? Só que aí eles fizeram uma coisa que não parecia da Eles mudaram demais as regras. E eu acho que foi isso que desagradou o público. Ah, foi essa mudança brusca de regras. De tu sair de uma coisa que era o 3,5, né, para uma coisa totalmente diferente. Aí o pessoal ficou assim: tá, mas isso aqui não parece com nada apesar do AD&D já ter feito isso, sabe? Uhum. E eu não sei como foi na época da transição do D&D para o AD&D, mas eu acredito que deve ter acontecido a mesma coisa. O pessoal também não deve ter gostado tanto assim.
0: É, sempre que tem mudança,
1: alguém não vai gostar, né? Agradar todo mundo é muito difícil. E aí agora a gente chega na quinta edição, D&D quinta edição, que é o que está aí hoje, já tem acho que seis ou sete anos, aqui no Brasil ele está em português tem mais ou menos um, um ano ou dois e esse daí foi um queridinho da galera, porque ele voltou pra trás e buscou a essência lá do 3.5, do, do AD&D, ele buscou muitas coisas lá atrás, sabe, que o pessoal gostava, e deu aquela melhorada, deu aquela mexida, e cara, ele, ele facilitou, eu acho que o grande, a grande sacada deles foi facilitar. O que eu ouvi falar da quinta edição é que ele
0: ficou mais narrativo, né, ficou mais narrativista que é o que eu ouvi a galera falando.
1: É, o que aconteceu com ele, cara, na verdade, o que eu acho que antes, é, o que tinha acontecido é que eles foram empilhando os livros e livros e livros uhum. de melhores, <risos> uh, melhores classes e melhores classes de prestígio, e tudo tinha que ser cada vez melhor, sabe? E chegou no momento em que o 3.5 tava muito quebrado, sabe? Tava, tava muito, muito quebrado. quebrado. Porque tu, tu não queria mais jogar com a cara, tu não queria mais ser um guerreiro, sabe? Porque tinha uma classe de prestígio que você era muito melhor, então, jogar com guerreiro não, não valia mais a pena. Jogar com aquelas classes básicas, sabe? Que vinha lá no primeiro livro, não valia mais a pena. E agora, na quinta edição, eles viram isso e pensaram, não, vamos voltar pra trás, vamos olhar pra trás, vamos refazer. E vamos facilitar. Tanto é que eles têm a, uma regra que já existia no 3.5, só que era uma regra opcional. Que é a regra que eu acho que foi a regra de ouro do, pro quinta edição dar certo. Que é a vantagem e desvantagem. Que quando tu tá sendo atacado, porque antes era tipo assim... Era muita matemática, sabe? Ah, quando tu tá sendo atacado, e aí tu tem um bônus de mais dois, mas aí o cara tá te flanqueando, então tu tem um menos dois, mas aí tu tem mais um outro cara, tu tem um menos quatro, e tu ficava mais dois, mas tu ficava o meme da Nazaré, sabe? <risos> mas foi menos dois, sim. Uhum. E aí, eles resolveram facilitar a coisa que é, tu tem uma desvantagem, tu joga dois D20, pega o mais básico, o mais baixo, né? E, ou então tu tem uma vantagem, tu joga 2D20 e pega o mais alto. Então essa acho que foi a grande sacada, assim, a, a regra que mudou tudo para facilitar a coisa, para explicação para uma pessoa que tá começando a jogar, é muito mais fácil do que não, aqui tu vai ter menos dois mas... Justo. E eu, pra, eu vejo que essa é uma das grandes uh, vantagens que o D&D tem sobre os outros para se manter e crescer, né? fora todo o lore, né? Toda a estrutura de cenários que ele tem, que vem crescendo junto com ele nesse tempo todo. Esses
0: dias, eu perguntei lá no Twitter, eu, eu fiz só uma pergunta assim, por que vocês ainda jogam D&D? Né? Eu queria saber o que, que faz o D&D ser o D&D até hoje, né? E cara, a, a, o que a galera mais respondeu é o, a lore, o cenário, né? A história. Uhum. Então, é, é isso, cara. Eu, é uma coisa que eu acho de RPG no geral. Eu acho que assim, o sistema ele tem que ser o mais simples possível. Assim, ele, ele tem que ser suficiente, entendeu? Uhum. Ele não pode ter coisa a mais ali, coisa que te fica segurando no jogo, sabe? Tipo essas continhas e tal. Ele tem que funcionar porque ele é a proposta do jogo. Porque o resto, cara, é história, é personagem. É lore, são as missões que você vai fazer. É isso que,
1: que vai te
0: empolgar no,
1: no jogo, não é? é? É muito importante isso. E, cara, o DD tem também uma coisa que, que eu acho que é uma grande vantagem, essa lore. Só o Dritz, né? O, o draw mais famoso do mundo aí, <risos> dos jogadores de <risos> RPG tem uns 38 romances, cara. <risos> ah, e olha. os romances, se vocês nunca leram os romances do Dritz, cara, procurem a, a Jambô tá lançando. Meu, quando eu li o primeiro romance dele que a Jambô lançou, eu entendi como funcionava toda a sociedade de Drow, uma sociedade com matriarcado, em que as mulheres do matriarcado são extremamente cruéis com os machos, tá? e, uhum. e como oh, eles são criados com uma deusa maligna. Então, uma sociedade que. Ela venera uma deusa maligna e como isso mexe com tudo. Cara, é assim, ó, pra lore, pra te entender, pra te ter ideias de criar aventuras, é fantástico tu ler um romance, sabe? E eu acho que é aí que o D&D tem uma grande vantagem, por ele já ter esse inúmeros, inúmeros romances, como Dragonlance também, né? Mas aí também tem uma desvantagem. D&D tem tudo isso, e lá no ADD, cara, eles tinham módulos como... Dragon Lance, uh, Ravenloft, eles tinham vários outros cenários, né, dentro do próprio D&D. Ravenloft é um cenário do Domínios do Medo, lá, é um cenário em que tu poderia jogar uma aventura de terror fantástica, né? É o Dark Fantasy. Sim, já o já o Dragon Lance é uma coisa meio Senhor dos Anéis, assim. Ele tem a magia, só que a magia ela é um, ela é não é pra todos, sabe? Só algumas pessoas dominam a magia e essas pessoas são temidas. Então tu já tem uma coisa mais low fantasy, sabe? Dentro do, do Dragonlance. E isso daí foi meio que esquecido no D&D quinta edição. Eles focaram em Forgotten Helms, uhum. E agora eles lançaram, né? O, o Ravenloft tá saindo, mas... Muita gente reclama, tipo, pô, cadê o Dragon Lance? Cadê os outros cenários clássicos que a gente tinha, sabe? Não vão falar sobre isso? Já tem seis anos de, de quinta edição e é só Forgotem, Forgotem, Forgotem.
0: É, eu acho que isso veio dessa simplificação que eles quiseram trazer pro, pro sistema. E eles também devem ter dado uma limpa nos cenários. E assim, ah, vamos trabalhar um de cada vez, talvez, eles tenham pensado assim. Pode ser. E aí agora eles estão... Agora tá lançando... O, o Tasha's Cauldron né? Acho que foi o, o último que lançou, né? Que é a Veloft. E aí talvez eles. O próximo
1: talvez seja o, o Dragon Lance, não sei. É, Dragon Lance tem uns problemas legais aí que eles estão tentando resolver. Não sei como é que ficou isso. Mas uh, o pessoal reclama muito disso. Mas também pode ser realmente por causa dessa, né, dessa simplificação. Outra coisa que essa simplificação trouxe ela torna o RPG do, do quinta edição muito bom para uma porta de entrada mas ela tranca jogadores mais antigos. Então, eu, o meu problema com o quinta edição é o seguinte: eu vi que tem tipo umas duas formas de fazer um bom ladino, pensando em personagem combedo, tá? Certo. Ah, eu vou fazer um ladino e ele vai ser bom, ele vai ser útil para o grupo, sabe? Ele vai conseguir sobreviver às aventuras e, e uh, conseguir fazer o que ele tem que fazer, seja um ladino, um paladino. Eu vou ter sim uma linha de criação sabe de uma ou duas opções né, do nível 1 ao 20 que vai ser bom. Então, ele para jogadores mais antigos, ele meio que dá uma travada assim. sabe Entendi. Então, essa é uma outra parte. Ele é um ótimo RPG para entrada, mas depois de um tempo ele começa a ficar assim: tipo, ah, vou fazer um guerreiro. Aí tu vai jogar de novo de guerreiro uma outra mesa e... Ah, se eu for por essa outra linha, não vai ficar tão bom quanto aquele, sabe? Tu meio que tem só um caminho assim que vai ser bom. Isso foi o que eu percebi, sabe? M minha visão. E aí a gente. Eu queria é que eu quero entrar no outro carinha aqui. Então vamos. D, pra mim, ele. Ah, na verdade, o DD não, a Wizard of the Coast, pra mim, ele é tipo o Homem-Aranha. Ela cria os seus próprios vilões. Existia uma galera que escrevia pra DD pra, pra uma revista de DD, ele escreviam aventuras pra essa revista, né? Lá, quando saiu o The 20 System, e esses caras escreviam aventuras para uma revista que, que era da Wizard. E, eu, e fazia muito sucesso. Muito sucesso, o pessoal gostava muito. E aí, um dia, a Wizard falou, não, a gente não vai mais patrocinar isso aqui, não queremos mais. E esses caras, então, pensaram, nossa, o que a gente vai fazer com todo esse material? Olha, tem esse The 20 System aqui, que, né, <risos> código aberto, a gente podia fazer alguma coisa diferente. E aí, eles criaram o nosso segundo e o meu querido e amado Pathfinder.
0: Pathfinder. Que, aliás, eu acho as artes do Pathfinder muito bonitas, hein? A capa do Pathfinder é muito legal, com aquele dragãozão.
1: É, o, o, o artista dele tem uma pegada meio... Heavy metal punk, assim, Sim! Parece? Tem <risos> um punk no desenho dele. Eu olho para os goblins dele, ele, ele é muito pontiagudo, sabe? Eu acho muito punk, assim. Me, me remete a essa coisa agressiva, sabe? as linhas pontiagudas. Eu sou um cara muito
0: ligado em, em, em arte, né? em desenho e tal. Então, quando tem uma capa foda, umas ilustrações foda, já é meio caminho andado pra eu jogar alguma coisa, entendeu? Fala, cara, que arte foda, isso aqui deve ser muito legal.
1: E as artes do Pathfinder são realmente incríveis, cara, incríveis. E as do irmão dele do futuro, Starfinder, são mais incríveis ainda. São os livros mais bonitos de RPG que eu tenho que são os de Starfinder. Mas, cara, falando de Pathfinder, você aí não sabe o que é... Ah, eu quero jogar uma fantasia, né, que seja também ah, igual o D&D, a high fantasy, né, em que eu tenha um cenário em que a magia seja uh, vista bem, bem vista por todos e que eu consiga comprar poções de cura. Eu quero, eu quero jogar num jogo de alta fantasia. Pathfinder pode ser o seu jogo. Deve ser o seu jogo, na minha opinião. Qual foi o segredo do Pathfinder? Lá, quando veio aquela quarta edição que a gente falou, a famigerada, gerada, né, surgiu também o Pathfinder. E o Pathfinder ele saiu daquela linha do 3.5, e ele pegou tudo que tinha de bom no 3.5 e tudo que tinha de ruim e deu uma melhorada no que tinha de ruim e criou esse novo uh, esse novo RPG que foi uh, por um tempo até chamado de D&D 3.75. <risos> Nossa. Então quando a quarta edição não agradou por se tornar um jogo totalmente diferente, totalmente para outra outra coisa que o 3.0 era, e o pessoal começou a ver que o Pathfinder era o que eles queriam que a quarta edição fosse. Sabe? mantendo a linha do 3.5, mantendo a liberdade de criação de personagens e, e dessa coisa de tu poder mesclar e fazer os teus combos e fazer personagens ligados ao teu background que, de uma forma que a mecânica ajudasse com o background eles viram que pô, esse Pathfinder aqui, ele faz tudo o que a gente queria que o D&D que o quarta edição fizesse não está fazendo e muita gente migrou para ele, foi, foi atrás dele. E a Paiso cresceu como editora, né? E a Paiso teve uma grande sacada. Assim como a gente falou do Day e Day, do seu lore, a Paiso, ela não, ela tem romances e tem HQs também. Mas a grande sacada, o grande diferencial da Paiso que eles fizeram foi lançar as trilhas de aventura. As trilhas de aventura são aventuras que saem uma vez, uma por mês. São aventuras que tu vai do primeiro até o vigésimo nível. E elas são datadas na mesma data do cenário com a data do ano vigente. Então, por exemplo, estamos em 2021. Lá no cenário vai ser... Vou botar um número aqui que eu não sei bem ao certo, mas vamos lá. 47.021. O 21 do final vai ser sempre do mesmo ano, saca? E assim, essas aventuras que eles foram lançando todos, todo mês, né? E a cada seis meses fechavam um arco, elas modificavam o lore do cenário. Então tu tinha um cenário que ele... Tu ia jogando nele, e ele ia se modificando e tu tava sempre atualizado. Tu não precisava esperar um romance sair daqui a um ano, sabe? Tu ia jogando mês a mês e tu ia atualizando esse cenário junto com, a, com as tuas jogadas.
0: Ele era um, um cenário em constante evolução,
1: né? Exatamente. E também, com isso, eles foram contando várias partes do mundo de Golarion, né? Então, tu tinha uma aventura que acontecia no norte, Aí, daqui a seis meses, começava uma aventura que tu ia do 1 ao 20, que acontecia no sul. E eles começaram a mostrar vários, né, uh, vários lugares. Então, tu tinha um lugar que era deserto, aí tu tinha um lugar que parecia uma cultura viking, tu tinha um outro local lá que era uma cultura mais... Avaloniana, né, de, de meio Rei Arthur, meio essa coisa de Inglaterra Clássica lá, de Inglaterra medieval Então tu conseguia ter uma colcha De retalhos dentro desse cenário né, Que tu podia, dentro do próprio Cenário, sem precisar de uh, Todo um, como tinha em D&D lá Quero jogar horror, eu tenho Que jogar nos domínios do medo sabe? E hum. ali não, ali tinha gente que tu quer jogar horror, tem esse lugar aqui uh, Dentro Dentro do próprio mundo, que é meio que Uma Transilvânia, e aí tu conhecia várias partes do mundo dentro dessas trilhas de aventura.
0: Entendi. Era, não, você não precisava mudar de cenário. Exatamente. Cara, Pathfinder é um que... Que eu vou ser sincero, assim, eu não ligo muito pra D&D, mas Pathfinder é um que me chama mais a atenção, assim, pra aquele jogar. Também nunca joguei Pathfinder. Mas é um que me chama muita atenção, velho. Eu acho que deve ser mais legal que DD, hein? Soltei a polêmica.
1: Vixe! <risos> Eu gosto mais exatamente porque agora. Tô falando agora da segunda edição que veio pela New Order aqui a segunda edição que tá aí no Brasil já tem um ano, né, e agora tá saindo, o pessoal tá realmente, foi uma coisa que quando saiu aqui eu falei com o Bruno, que é o, é o responsável pelas traduções, né, eu falei, cara como é que vocês vão conseguir fazer, porque a Paiso tem uma equipe enorme de 40 pessoas, e vocês são três, sabe? e aí e cara, o Bruno conseguiu eles estão a quatro meses de diferença do que tá saindo lá fora com o que tá saindo aqui, sabe eles estão conseguindo entregar em, em PDF, né? E a, as coisas traduzidas com quatro meses de diferença. Eu acho que isso nunca aconteceu no Brasil aqui. Tá, tá muito avançado. E deixa eu fazer uma pergunta. Que assim, beleza. O Pathfinder,
0: ele, ele nasceu ali do D&D. Mas que, qual que você acha que é a, a diferença primordial? Pra, assim, o que que define? Se você vai escolher jogar D&D
1: ou Pathfinder? Cara, o que que define? O Pathfinder, o 2 é ele... Tá bem, eu, eu gostei bem mais dele do que do 1. Né? O 1, ele vai muito para aquele lado do D&D 3.5. Como eu falei, eu adorava o D&D 3.5. Eu acho que o, o Pathfinder faz um ótimo um ótimo review dele lá. E o 2, cara, ele já veio como um jogo totalmente diferente. Né? Ele veio totalmente diferente, mas sem perder a essência. Ele ainda tem aquela mesma essência. Ele não foi o quarto edição do D&D, sabe? Tu ainda consegue ver muito da primeira edição do Pathfinder nele, mas ele tá melhor. Ele está mais fácil de entender, mais dinâmico, mais rápido. E, principalmente, a customização. Cara, tu consegue fazer qualquer coisa. Tem a Confraria de Arton, um blog, que se tu for olhar lá, eles estão fazendo os heróis da Marvel e da DC em Pathfinder. Ah, que legal. Consegue botar lá o Capitão América, o Hulk para Pathfinder, sabe? Então, tu joga com esse conceito de personagem dentro de, de uma fantasia medieval. Então, eu acho que a grande diferença dele é essa, a criação. Legal. Exatamente, a criação. E outra coisa é o nivelamento dele. Hum. Cara, ele é muito, muito, muito bem nivelado, né? Ele ficou em fase de teste para a segunda edição por um ano e meio, os caras fazendo teste. Então, ele vai sem quebrar do nível 1 ao nível 20. Tu não vai ter aquele cara no nível, sei lá, nível 10, que o cara nunca, ninguém nunca encosta nele, enquanto tu tem lá um outro, um outro personagem que uma espadada o cara morre no mesmo nível que o outro lá, do nível 10 ninguém consegue... isso não tem, sabe? Todo mundo é muito nivelado, tudo, tudo gira muito bem, sabe?
0: Isso eu também gosto, cara, quando a gente a gente tá, né? Agora a gente tá começando os playtests aí do nosso. RPG aqui da taverna. E, cara, uma das coisas que a gente mais quebrou a cabeça foi pra deixar o combate balanceado, velho. Que é difícil esse negócio, hein? Nossa senhora. Porque é isso, às vezes você tem um personagem que, dependendo do item que ele tem e da, da habilidade que ele tem, ele dá um golpe e mata cara, um, um bicho ali, que, tipo, devia ser um desafio, entendeu? E aí você tem que, puta, então volta, mexe, o que, que vai dar bônus, o que, que não vai, tá, 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 tá. É legal isso, cara, mas é, é importante. Ter um sistema de combate balanceado é muito importante, eu acho, pra experiência do jogo.
1: É, o Pathfinder 2, ele é muito bem balanceado. A customização é incrível, cara. Tu consegue fazer, sim se tu tiver, tu, tu pode, eu, eu brinco que eu tive uma, uma busca que tinha os Beatles, né? Que eram quatro bardos e cada um era diferente. <risos> que legal. Cara, tu consegue fazer quatro bardos e cada um, tipo, um ser mais guerreiro, o outro ser mais mago, sabe? Consegue ter isso dentro do grupo. Tu nunca vai fazer um... Tu não tem essa coisa de, ah, pro meu personagem ser bom, que nem eu falei, que é o que me incomoda em D&D, pro meu personagem ser bom, eu tenho essa linha aqui pra seguir. Às vezes eu posso ir um pouquinho mais pra direita, um pouquinho mais pra esquerda, sabe? No Pathfinder, não, cara. No Pathfinder, eu posso fazer 10 guerreiros e todos vão ser bons e todos vão ser uh, úteis para o grupo, sabe? Vai ser muito bem alinhadinho. E diferentes. E diferentes. Uhum. Acho que essa é a grande diferença dele. Cara, gostei. Acho que eu tô mais do, do Pathfinder
0: do que do D&D. Eu queria saber agora alguns exemplos de low fantasy, né? Por, por exemplo, o Pendragon que você tinha indicado lá, ou não sei quais outros
1: títulos a gente pode trazer. Muito bem, vamos falar de low fantasy, cara. Vamos falar de Pendragon, pode ser um. Capa Espada, eu gosto muito disso. Vamos falar de Capa Espada. Pendragon... Eu vou trazer um, só que esse aqui eu acho que ele não entra tanto em fantasia medieval, tá? Hum. Então, desculpa aí, pessoal, mas eu vou falar do Sétimo Mar. O Sétimo Mar, ele é capa-espada, só que ele, não, ele tem um pouco da fantasia, porque ele é uma coisa meio uh, piratas do Caribe. Sim. Piratas do Caribe tu tem ali, né, uns mortos vivos, então, indo naquele nosso conceito de fantasia, que é os fenômenos sobrenaturais e mágicos, então acho que ele entraria. Entra em fantasia.
0: Vamos, vamos classificar ele como Pirataria Fantástica.
1: Pirataria Fantástica, sim. Então, é 7 Mar seria um, né? Tordesilhas, RPG Nacional, também. Pirataria Fantástica, com elfos, com anões. E esse cara aqui, sim, o Tordesilhas, ele entra muito no fantasia. Né? Uhum. O Tordesilhas, então, ele é, esse, é um RPG Nacional aqui, onde você vai jogar com elfos, com anões, com outras... Uh, ancestralidades e raças que, que você vai encontrar pelo, pelo jogo diferente. é Ele é um jogo bem diferente, bem legal, e que tem bem essa pegada de, de pirataria, capa-espada, mas sem deixar o fantástico de lado, né? E eu quero falar de um Go fantasy que tá chegando. <risos> ah, aqui, aqui, legal Surpresa. Hum, novidade. Vamos lá, vamos lá. Cara, a Macaco do Mal, ela vai trazer o Against the Dark Master. Esse Against the Dark Master, ele é um jogo que tá super bem falado. É um jogo de 2019. E ele tá sendo muito bem cotado lá fora. Porque ele é um retroclone do Merp. O Middle Hurt Role Play Game. É, e como já, o nome já diz, Middle Hurt... Senhor dos Anéis, ele vem de uma pegada do Senhor dos Anéis.
0: Hum, legal!
1: Em julho por aí ele deve estar sendo. Vai começar o financiamento dele, né? Ah, se tudo der certo pelo macaco do mal, aí vai, vai trazer em julho o financiamento dele. E cara, esse é uma das coisas mais gostosas que eu já li. Eu tô lendo, eu tô no grupo que tá fazendo a leitura pra revisão de erros de um Fast Play que vai sair gratuito. Que de 120 páginas, galera. Um Fast Play. Maior Caramba. do que uma RPG por aí. É, Nossa Senhora. E cara, é muito legal esse cara porque ele trata de um glow fantasy, assim, uma fantasia bem Senhor dos Anéis pé no chão onde tu vai ter halflings, tu vai ter elfos. Vai ter Goblins, orques, né? É, trolls, bem com aquela pegada de, de Middle-earth. Só que qual é a diferença? O Merp, o pessoal criticava um pouco ele na época. O Merp, gente, é de 1984, tá? Muita gente nem tinha nascido aí que tá ouvindo. O Merp, o pessoal dava uma criticada nele, porque ah, falava que era da, do Senhor dos Anéis, mas não trazia muito do Senhor dos Anéis, do Lord do Senhor dos Anéis, né? Uhum. E esse cara, esse Against the Dark Master, ele pegou essa sacada e só que ele fez uma coisa muito mais legal. Ele fez com... ele traz esse... esse cerne do Senhor dos Anéis, mas é tu que cria. E quando eu falo tu, é tu, mestre joga e os jogadores que criam juntos numa sessão zero. Quem é o Dark Master? Quem é o, o mestre das trevas? quem é o grande inimigo. E tu rola isso numa tabela aleatória. Então, cara, tu pode ou conversar e dizer assim, tá, vocês querem jogar que tipo de jogo? Vai ser low fantasy? Vai ser high fantasy? Quem é o, o, o mestre das trevas? Quem é o dark master? É, ele, ele é um cara tipo Sauron? né? O que que, o que, que destrói ele? Tem, ele tem um anel que se destruir ele, ele vai ser destruído? Então tudo isso, cara, tu pode jogar, tu pode conversar com os jogadores ou jogar em tabelas aleatórias, e... que vão te dar o rumo da tua campanha. Esse lance de tabelas também é
0: legal, né? Pra você definir ali o caminho da sua história, os encontros. E eu gosto muito quando tem essa possibilidade de é, deixar mais orgânico, assim, mais imprevisível.
1: Mais imprevisível. Sabe que eu tinha, teve um tempo que eu não gostava, até eu aprender a usar. <risos> e quando eu aprendi a usar e aprendi o lance do improviso, sabe, que isso te traz, uhum. cara, eu, eu, eu me apaixonei pela coisa, sabe, tu, eu gosto muito hoje de crawl, de tu lançar ali assim, tipo, ah, vocês vão pra onde? Ah, a gente vai pro norte, aí tu lança e tu assim, pântano, aí tu lança lá e, ah, tem a casa de uma bruxa. E ali tu tem que improvisar e fazer sair o que que o que que vai acontecer. Essa bruxa Sim. é uma bruxa boa, é uma bruxa má, é uma pessoa que foi transformada, que tá amaldiçoada e eles tem que ajudar ela, sabe? Nem eu sei, e eu tô mestrando. Que é Exato, porque aí você não
0: acha que não vira um jogo também pro mestre? Porque aí o mestre também tá sendo desafiado. Uhum. Ele também tá em que parar e pensar, tá, o que, que eu vou fazer com esse pântano e com essa bruxa aqui? Uhum. Eu acho que isso torna mais legal, cara, porque eu acho que aí o, o, o mestre ele vira um jogador também. Eu acho isso muito bacana.
1: É, cara, então, tá saindo esse retrocrônio aí, então o pessoal do OSR que gosta de jogo antigo e o pessoal que quer conhecer... Ah, como é que se jogava lá RPG em 1984? Ah, essa aí é uma boa pegada, sabe? Ter aquela sensação de, pô, como é que como é, que é nosso, os primeiros jogos? Como é que isso tudo nasceu, sabe? E tá bem legal a, a tradução, logo, logo tá aí pra galera. E aí, o que, que a gente tem também? Pendragon, que eu falei, né? que já é uma coisa... que tu quer jogar os contos do Rei Arthur, tem esse jogo que é bacana também.
0: Isso, isso que eu, vou pergun que eu queria perguntar. O Pendragon, ele é baseado em Rei Arthur mesmo, na, na história do Rei Arthur. Em Rei Arthur mesmo. Uhum.
1: Você é um, vai
0: ser um personagem ali dentro.
1: Você vai ser um personagem ali dentro. Você pode ser um discípulo do Merlin ou da Morgana. Né? Você pode ser alguém uh, vinculado à Dama do Lago tu pode ter tu pode ser um cavaleiro da tábula ou tu pode ser um ajudante de cavaleiro da tábula então ele tá vai estar tá bem junto né com o lore do rei Arthur, das contas do rei Arthur. É, o que mais ou um anel preciso falar desse cara aqui eu acho que saiu pela Devir. também tá em português e totalmente tolkieniano né jogar na terra média tolkien um Anel é o RPG pra você que gosta do Senhor dos Anéis. Né?
0: É, um Anel acho que é o sistema que a galera mais fala do, do Senhor dos Anéis mesmo, cara. Porque ele traz muito do lore,
1: né? Ele é bem é, dentro do universo. Sim, ele é, ele é bem dentro do universo, assim. Tu vai jogar com o, os elfos lá de Valfenda, tu vai jogar com o pessoal do... Do Bilbo lá, das terras dele. Vai, tu vai estar tá realmente no, na terra do Senhor dos Anéis.
0: Voltando a falar do Pendragon, só, um, só a gente falar um pouco mais. O sistema que ele usa, ele é o que? Ele é D20? Ele tem algum um sistema próprio? Ou ele se baseia em alguma coisa?
1: É, você já jogou Call of Cthulhu? Sim, Mitras. Isso, exatamente. Ele vem do mesmo sistema do Mitras. né? Do Call of Cthulhu, do Mitras. né? Ele é um BRP. Então ele vem daquele sistema de D100 que tu, tu vai ter os acertos vistos numa tabela ali, então ele é bem, quem joga Call of Cthulhu vai jogar Pendragon, e Pendragon, rapaz, se não me engano, vai estar saindo pela New Order em português, uma nova edição logo, logo, acho que existe ele em português antigo, em português eu acho que tem ele numa editora antiga já, o mas é, é bem difícil de conseguir. Mas se não me engano, a New Order deve estar trazendo ele logo, logo aí. Uma nova edição em português.
0: Falar com quem é interno da New Order é sempre bom, que a gente fica sabendo das novidades. <risos> e é isso, né? Isso também é legal para quem tá ouvindo. Dizer que o D20 não é o único sistema que existe, né? Sim, é importante. É, tem vários outros tipos de jogos aí. E acho que é legal você conhecer sempre novos sistemas e novas experiências. Pra ver aí qual vai ser o, o seu favorito, né? Muito importante,
1: cara. E, cara, eu quero falar do meu favorito agora aqui. Vamos lá. Cara, o meu favorito de todos é o 13 Terceira Era. O Décima Terceira Era é mais um daqueles que o D&D, ele... o pessoal da Wizard, cria os seus próprios demônios. né <risos> Então, quando o Quarta Edição não fez aquele sucesso todo esperado, teve muitas críticas, eles foram para 5 Quinta Edição. E no quinta edição, o pessoal do 3.5 e o pessoal da quarta edição chegou para eles e falou, opa, vamos fazer aqui uma quarta edição. E aí eles falaram, não, a gente não quer mais trabalhar com vocês, a gente vai arrumar um pessoal novo aí. E aí, graças a isso, esses dois caras se juntaram e falaram assim, meu, o que, que tem de bom na tua edição? O que, que tem de bom na minha edição? O que, que tem de bom nas edições anteriores? Vamos juntar tudo isso, vamos juntar o que, que a galera tá querendo. E vamos criar um RPG que tenha um pouco de OSR, um pouco de narrativo, um pouco de D&D 3.5 e um pouco de D&D 4ª edição. Uou. E assim surgiu o Décima Terceira Era. Ele tem um pouquinho de tudo na medida certa, cara. Quem joga 13 Terceira Era ama. Nunca ouvi ninguém sair de uma mesa de 13 Terceira Era sem dizer Nossa, é o RPG mais incrível que eu já joguei. Como é que eu não jogava isso aqui antes? E é uma pena ele ser tão pouco conhecido e divulgado aqui no Brasil, cara. Acho que eu já tinha ouvido falar, assim,
0: da 13ª Era, mas eu não sei muito mais sobre ele. O que que é? Tipo assim, quais são os diferenciais do 13ª Era? Por que que ele é tão legal? Vamos lá. Ele é um
1: RPG épico. Começa aí. Gosto, já gostei. <risos> Sabe quando tu tem aquele jogador iniciante que ele tá começando e ele não sabe muito e aí ele quer fazer tipo assim, não, eu sou filho de um Deus que, sabe, que geralmente eles vêm de um anime que eles viram, sabe, e ele vem empolgadaço. É o famoso personagem de
0: nível 1 que já fez vários feitos miraculosos durante sua vida. Mas
1: ele é nível 1 na ficha. <risos> Exatamente. E no 13ª Era, cara, tu pode fazer isso. Uh. Tu pode fazer isso de boa. Porque tu é, desde o nível 1, tu é muito, muito superior à galera. Eu, eu costumo colocar assim. Colo... Vamos pegar a mitologia grega. O nível 1, cara, tu é o Hércules. Tu é um semideus. Então, o resto do pessoal, as pessoas comuns... Elas vão, se, vão ser realmente pessoas muito comuns E tu, no nível 1, tu já é um Hércules Tu já tem tipo força 13 Cara, tu consegue levantar uma tora Tu já é um cara muito mais forte uh, Muito superior ao resto do, das pessoas comuns E o legal disso é que isso aí está vinculado às mecânicas do jogo né? No 13 terceira era, tu tem algumas mecânicas exclusivas dele Que assim, tu tem 13 ícones O que, que são os 13 ícones? São figuras uh, lendárias do sistema né? São pessoas que modificam a história do local Mas não são deuses No 13 terceira era os deuses Eles estão afastados do, do mundo Então tu não vai ter aquele panteão Que nem tem em Forgotten Helms e em, em Os deuses eles tipo... São assim, eles existem, tu pode cultuar o deus que tu quiser, tu pode dizer, tu pode ser um clérigo e, e dizer, ó, oh, os meus poderes vêm do meu Deus, e ok, mas quem manda na coisa toda são os ícones, que são 13. E esses 13 ícones, eles seriam tipo. Vamos pegar um Forgotten Helms de exemplo. Elminster. Né? Hum. Todo mundo conhece Elminster, todo mundo sabe a importância de Elminster, né? E dentro do 13 terceira era, tu vai ter lá o Arquimago, que seria um Elminster. Ele é um cara tão poderoso que a presença dele pode mudar né, toda a história daquele mundo. E quando tu cria o teu personagem, tu cria vínculos com esses ícones. Então tu pode dizer assim, eu sou o filho bastardo do Elminster. Ou seja, tu pode ter na tua ficha. Eu sou o filho bastardo do, da, do Arquimago. Pronto, tu é o filho bastardo do Arquimago. Então tu pode dizer assim, ah, eu sou... Eu sou alguém que vai derrotar o cruzado Tu pode ser aquele cara assim Eu sou a pessoa que está destinada A derrotar o cruzado O cruzado é um ícone que ele é um militar Que ele é meio de certa forma Mal Mas não que ele seja mal Ele tem aquele princípio assim Olha, aqueles orques estão Destruindo aquela vila Então eu vou mandar os dragões pira em fogo na vila toda para matar os orcs e ó que pena, uma vila <risos> morreu, mas pelo menos eu matei o exército de orques Entendi. Ele tem esse tipo de pensamento, sabe? Ele é caótico. Então, cara, tu consegue fazer um personagem assim, que realmente desde o primeiro nível é épico, sabe? E essa que é a grande sacada do jogo.
0: Agora, a gente tá quase chegando aqui no final da gravação, eu queria saber de acessibilidade. Coisas grátis, coisas baratinhas, sabe, sistema, pode até ser mais simples, mas o que, que a gente consegue para jogar alguma coisa de medieval fantástico
1: com um baixo investimento, digamos assim? Sim. Já vou falar, mas antes, cara, eu vou fazer umas menções honrosas aqui, porque eu falo Ótimo. demais e a gente acabou se, se alongando, né? Não,
0: exato, e tem muito título também, a gente volta depois pra falar mais.
1: Não posso sair daqui sem falar de Tormenta. Tormenta, lógico. Senão eu vou ser, vou ser espancado pela comunidade, pessoal. Tormenta. <risos> tormenta é o queridinho dos RPGistas aqui do Brasil. Por quê? Porque numa época em que era muito difícil conseguir material, cara eles tinham material na banca por R$ 7,00. Sim, tá? sim. Existia Tormenta. Então, quem tinha grana conseguia jogar Forgotten Helms e, e ter aqueles livros que eram muito caros para nós, Medos Mortais. Mas a gente tinha na banca lá, o Tormenta, a revista Dragão Brasil 50, que vinha com um cenário de Tormenta. Sabe? A gente tinha o, o mangá lá do, do Tormenta, Holy Avenger, né, saindo todo mês. Por R$ 2,50, reais, sabe? Então isso fez aquela coisa que o DD com os romances fez e que o Pathfinder com as aventuras fez. Fez aqui no Brasil o Tormenta se tornar algo popular. Consegui ver esse lore, né? Tu conseguir entrar nesse mundo através da HQ e através desse material barato e acessível que eles tinham pro, pro pessoal. Tanto é que bateu 2 milhões aí quando ele veio com o Tormenta 20, né? Verdade. É, não. Tormenta é.
0: O, o tesourinho dos RPGs nacionais, cara. Não, não daria para não citar ele. E eu quero gravar um episódio só sobre Tormenta. Inclusive, quero ver se eu consigo trazer alguém, não sei, talvez o um Saladino, não sei. Então, quero trazer pessoas, assim, realmente fodas lá do Tormenta para falar sobre ele, que eu acho que é essencial. Assim.
1: Acho que sim. Uh, e você que gosta de anime e alta fantasia de RPG, tormenta é o seu RPG. Cara, vamos falar de Shadow of the Demon Lord. Também não posso falar desse cara aqui. Você gosta de Diablo? Shadow of the Demon Lord, ele é um dark fantasy. Então você vai ter essa fantasia medieval, só que naquela pegada do Diablo. Se alguém, pessoal que gosta de Diablo, queria jogar uma coisa, bah, queria jogar um, um RPG voltado assim, mais pesado, né, igual é o Diablo. Shadow of the Demon Lord é o seu RPG Você quer uma coisa mais narrativista Mais uh, dinâmica Em que não precisa ter tantas rolagens de dado, Mas o pessoal conversa mais Danger World Dungeon World ele é baseado no No PBTA, né? Power by the Apocalypse No Apocalypse World E ele é um RPG narrativista Então vai atrás desse cara aí que se você Não tá muito ligado em mecânica E quer uma coisa mais narrativa Dungeon World é para você Castelo de Falkenstein, você quer jogar um, um fantástico, um medieval fantástico, só que mais pé no chão e uma coisa meio steampunk, meio Idade do Vapor, tem o Castelo de Falkenstein aí, que é um RPG legal pra isso. Conan 2D20, saindo pela New Order também, Conan 2D20 já diz o nome, é Conan, você é fã de Conan que nem eu? Vai atrás desse cara. Você vai poder jogar lá e vai, cara, tem um lore fantástico. Se você não sabe nada de Conan, tu vai ficar impressionado com a quantidade de coisas que existe sobre esse RPG. O DCC, pra você que gosta de OSR e quer jogar como a galera antiga jogava, DCC é o seu RPG. Lenda dos Cinco Anéis, você gosta de samurais? Lenda dos Cinco Anéis, procura esse cara. Simbaron é um RPG de elfos, também um dark fantasy. E se você quer jogar uma coisa mais pesada, sombria, dark, procura esse cara. E agora eu vou responder os seus gratuitos. Nós temos dois queridos RPGs brasileiros gratuitos. Tagmar e Old Dragon. Old Dragon que anunciou que está saindo a segunda edição Sim, e você pode verdade. participar do playtest do Old Dragon. aí, né? Gratuitamente você pode se inscrever lá e participar do playtest para a segunda edição dele que está saindo. Não sei se vai ser esse ano ou no próximo, mas... O pessoal tá evoluindo. Old Dragon já existe há 10 anos, é um retroclone do AD&D. E o Tagmar, cara, ele é mais antigo que andar para frente. Ele já tá aí na sua versão 3.0 e ele é completamente gratuito, sempre foi completamente gratuito. Ele tem três bestiários, tem livro de magia, tudo gratuito. O pessoal pode procurar esses caras aí que vai ser de versão garantida e por um precinho módico. De nada. Sensacional. O de Dragon. ou de Dragon eu joguei mais do que.
0: Cara, eu joguei bastante o de Dragon, viu? antes, assim, no passado, jogava bastante o de Dragon, porque o Maboy ele, ele comprou o box o boxezinho do Old Dragon, que vinha com umas fichinhas prontas e tal e aí era o que a gente tinha pra jogar porque a gente também não tinha muito muita grana, tá ligado? E aí e ele comprou e a gente jogava o De Dragon jogava 3D IT. cara, é muito legal o Old Dragon, vale a pena, e, eu, e esse anúncio aí eu vi nas redes sociais tô empolgado pra essa segunda edição vai ser legal
1: aí, yeah, eu gostei muito que a Buró, sabendo da força que o Old Dragon tem dentro da comunidade, eles foram bem cuidadosos, eles falaram, não, a gente está evoluindo porque é um livro que tem 10 anos, já tá começando a ficar datado, né, uhum. os RPGs, eles começaram a ser escritos de forma diferente, se preocupar com coisas importantes que não se preocupavam antes, né, acessibilidade... Uh, coisas como gatilhos que podem despertar as pessoas Então eles sabem que o livro deles precisa de uma repaginada Também sabem que ele não é perfeito, né? Que ele tem uh, coisas que o pessoal não gosta, que não são úteis, regras, né? que eles falaram, não, a gente quer tirar essas coisas e dar mais ênfase naquilo que funciona. Então tem tudo pra vir uma edição fechadinha de Old Dragon aí, muito boa. Aí sim. E essa com certeza eu vou, vou
0: comprar, porque faz parte aí da minha história como RPGista. É... Cara, então agora finalizar com a sua, a sua jabá. Onde a gente encontra você, Mestre Vereda? Onde a gente encontra você? Redes sociais... É, canal
1: no YouTube, agora é seu momento. Muito bem, vocês podem encontrar um pouquinho mais de Wagner Lag, o Mestre Vereda, no canal Mestre Vereda. Hoje a gente tem o Vereda News, onde eu tento ajudar a galera aí que está com financiamento a promover o seu financiamento. Né? Então a gente sempre escolhe três títulos e fala um pouquinho desses três títulos. E também nós temos o Veneda News Especial, que é um programa em que a gente pega apenas um título e fala só sobre ele. Então, geralmente, a gente tenta fazer o programa ter ele cinco minutos no máximo, né? E quando é um programa especial, a gente tenta ter ele 15 minutos no máximo. Então, é uma coisinha para você parar e relaxar e ler. E ler, <risos> e assistir, né? Você pode relaxar, assistir ali, ficar sabendo, se interessar, procurar ajudar a fomentar né, o RPG aqui no Brasil. Nós temos as sextas-feiras lives, e corre lá que está acabando, eu não vou fazer mais live no canal, a não ser que seja de divulgação. Então a gente está fazendo live de Starfinder, e agora quando terminar essa live de Starfinder, só se for live de divulgação de jogo, não vai ter mais live no canal. Mas logo em seguida a gente está com planos de lançar o Enveredando, que provavelmente vai ser um podcast em que eu vou falar um pouquinho mais do lore de Golarion e de Starfinder, de Pathfinder e de Starfinder, né? Falar um pouco do, de Golarion e da Estação Absalom, tudo que vem no mundo de Pathfinder. Vocês podem encontrar tudo isso lá em Mestre Vereda, canal do YouTube, e Facebook também Mestre Vereda. Tem o Instagram Mestre Vereda, que eu não estou usando muito, mas tem. <risos> mas Facebook e YouTube, a gente está sempre por lá. Sensacional. É, o Mestre Vereda também...
0: Tem um cupomzinho de desconto que você pode usar lá na forjaonline.com.br. É só digitar vereda5, tudo maiúscula, que você vai ter ali um descontinho. E as redes sociais da Taverna Online, você já sabe, a gente está em todas as redes sociais, é só procurar por Taverna Online. É, recomendo que siga a gente no Instagram, porque a gente posta tudo por lá, sempre onde a gente vai estar, tá, o que a gente vai estar tá fazendo, gravação, partidas ao vivo. E também siga a Forja Online lá no Instagram, que tem um perfil separado, onde a gente posta só os lançamentos das camisetas e das linhas legais que tem na nossa lojinha. Obrigado para quem ouviu até aqui e até a próxima!